0: Bonjour à tous et bienvenue dans JDG Radio numéro 21, nous sommes le lundi 1er mars, ça fait du bien, Auteuil a repris aujourd'hui enfin des courses à nouveau en région parisienne, n'est-ce pas Adeline
1: Bonjour à tous, oui on est ravis de retrouver, euh, de retrouver les choix à côté de notre bureau en tout cas.
0: Oui surtout pour vous qui habitez à côté de Cognac.
1: Oui mais le lundi c'est, c'est Ravioli et c'est la Garenne-Colombe aussi.
0: Très bien, Anne-Louise ça vous fait plaisir aussi je suis enchanté. Vous dites pas bonjour, Anne-Louise
2: Bonjour à tous.
0: Et vous êtes enchanté Et enchanté. Formidable. Adrien
3: Bonjour à tous, et je sais plus qu'enchantée, je suis ravi. Vous revenez de vacances, Adrien Oui, ça se voit pas, mais je reviens de vacances. Il C'était est sympa extrêmement bronzé. Bah, j'ai pris. Euh... <rire> vous savez, je suis passé d'une couleur de blanc à un peu moins blanc, quoi. Oui, vous êtes
0: dans les teintes de blanc. Mais c'est normal parce si que vous étiez au, au ski
3: euh, Où j'ai pas skié. D'accord,
0: mais il y avait un petit peu de neige quand même
3: Suffisamment pour savoir qu'on était à la montagne.
0: Parfait, on va attaquer tout de suite avec un sujet beaucoup plus sérieux, Adeline la rhino est de retour dans sa forme la plus euh, dangereuse pour les chevaux hein. La
1: plus grave, oui, la forme nerveuse donc c'est l'herpès virus équin numéro 1 mais qui se décline de façon respiratoire ou de façon nerveuse et là, une, euh, comme on dirait en, en langage Covid un cluster s'est, s'est déclaré à Valence en Espagne sur un un concours de saut d'obstacles international qui, a, qui regroupe sur plusieurs jours plusieurs centaines de chevaux euh, je crois qu'à l'heure actuelle 72 chevaux sur 150 qui sont encore sur place sont touchés donc c'est énorme, oui, c'est, c'est énorme hein. et évidemment plusieurs écuries françaises étaient sur place certains sont restés en quarantaine avec leurs chevaux là-bas mais avec des gros soucis parce que pas assez de vétérinaires pas assez de place en, en clinique aussi. et d'autres ont préféré euh, se carapater euh, pour parler euh, crûment, mais au mépris des risques de contamination euh, ultérieure pour les autres, euh, pour les autres mais, chevaux.
0: Mais ces chevaux aujourd'hui qui sont revenus un peu en urgence d'Espagne sans, sans passer par la casse quarantaine, ils sont dans quelle région de, de France On sait précisément où ils sont localisés ou Je
1: pense qu'ils sont dispatchés un peu partout. Sur le, sur le site du RESP, qui, qui recense de nombreux cas, euh, j'ai vu une alerte en relation justement avec... Euh, avec le, l'épidémie de Valence en Seine-Maritime. Et je sais qu'il y en a ailleurs, mais le reste ne euh, recense pas tout non plus. Euh, par contre, la bonne nouvelle vient de tomber. Enfin, la bonne nouvelle, je trouve ça plutôt prudent. La, la Fédération française d'équitation et la SHF qui organise les concours Jeunes-Chevaux ont décidé de suspendre leur, leur compétition et tous les rassemblements de, de chevaux de sport. Donc, euh, et le, comment dire, les, les... Je rappelle que, que dans les courses, l'élevage de chevaux de course, la vaccination à la Rhino est obligatoire et ça, ça n'est pas encore le cas dans les, dans les, sports, okay, les sports équestres. Pardon. Seuls 20% des chevaux sont vaccinés. Donc
0: c'est euh... incroyable ça, pourquoi c'est pas obligatoire
1: Il faudrait poser la question. Euh, aux...
3: Ouais, Je ne sais pas, mais est-ce que c'est probablement une population à laquelle il est plus difficile d'imposer des choses Et l'autre grand problème de la population des sports équestres, c'est qu'en fait il y a une grande porosité. Par exemple il y a une partie des chevaux qui ont dans des écuries de concours purs où il n'y a pas de contact mais vous avez aussi des chevaux de concours qui sont dans des clubs et dans certains clubs il y a du passage, il y a des chevaux des propriétaires qui viennent avec leurs chevaux, il y a aussi des poneys et c'est, je dirais, voilà, c'est quand même une, une population qui est peut-être un peu moins. Euh, je sais pas si le terme c'est cloisonné, c'est le terme juste, mais disons que c'est, je pense que c'est une population qui est niveau sanitaire bien plus difficile à, 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 à contrôler de par euh, le, le, le modèle économique des sports équestres et aussi du de par le moindre professionnalisme d'une partie des acteurs.
1: Et Il faut aussi, enfin, ne faut pas se dire que, parce que c'est des chevaux de concours, les, les courses ne vont pas être touchées, parce que le virus... C'est ce que, le j'allais,
0: c'est ce que j'allais vous demander. Quel est le risque pour les, bah, pour le les courses Le virus, oui. c'est
1: très contagieux. Vous n'êtes pas à l'abri d'avoir, par exemple, un salarié d'écurie de course qui, l'après-midi, va monter son cheval de, de sport dans une écurie, qui ne qui change pas, qui garde les mêmes bottes, par exemple, pour aller... pas les bottes à choux, mais les bottes pour, <rire> pour monter à cheval le matin dans les lots. Enfin, voilà, les... Les... Non, parce qu'à
0: la limite, Adeline, dans ouais. ce cas-là, les fameuses bottes à choux hein, qui sont chères à votre cœur... <rire> ce serait pour plus audi- facile à désinfecter, Pour oui, nos auditeurs mais... qui ne mmh. savent pas forcément ce que sont des bottes à choux, sont des, des, des bottes, bottes en caoutchouc oui, ouais. ouais. vert, vertes si possible. Pour faire des bottes à choux, c'est mieux. Mmh, une couleur c'est mieux. Choux. Voilà. Celle-là, peut-être qu'elle serait un peu plus résistante au virus. Hein. Tout ce qui est plastique, on sait que ça retient un peu moins. Oui, mais, mais par vous, contre, vous êtes... c'est vous... plus
1: simple de les mettre dans un pédiluve que des jolies bottes en cuir, par exemple. Bon, Après, on a des considérations de... Bon, on, on le, le soulier, dit pour les mais... personnes qui nous écoutent. Enfin, hein. ben on rigole, Dans les courses, mais, mais c'est grave. S'il vous plaît,
0: pas de bottes à choux le matin. Non, ça, c'est, c'est très dangereux. Ni plus. bottes à choux, ni cigarettes, ni téléphone portable non, à chevalon. ça devrait être on interdit. Est... Ça devrait être interdit. OK. Donc, pour finir euh, plus sérieusement, le conseil que vous donnez, d'aller sur le site du RESPE, R-E-S-P-E, pour se renseigner, avoir les foyers régionaux oui, et pouvoir et puis... prendre toutes ces précautions.
1: Oui, et puis après, nous, on sait que les chevaux, de... les chevaux de course sont bien vaccinés. Suite aux alertes à Pau et à Cagnes, euh, tous les tous les entraîneurs euh, ont revacciné à six mois. Enfin, les chevaux qui étaient vaccinés, euh, ils ont fait des rappels à six mois. Donc, euh, donc voilà, nos chevaux sont plus protégés. Mais enfin, il faut il faut rester vigilant. Euh, il faut faire attention à ce que tout le personnel se désinfecte régulièrement les mains et les...
0: voilà. Faut... Merci beaucoup. Et les, à Ad... et, les à et les bottes à choux. Et les bottes à choux. Merci beaucoup, Adeline. De chevaux euh, malades à chevaux morts, il n'y a qu'un pas. Euh, Anne Louise. Donc on va parler du cadavre le plus célèbre de l'histoire des courses hippiques, celui sur lequel Gordon Elliott s'est assis avant le week-end pour fêter probablement le début du week-end en Irlande. Une photo qui, je reprends un peu mon sérieux, mais qui fait scandale parce qu'il n'est pas très fréquent quand même de voir un entraîneur de chevaux de course s'asseoir sur un cheval qui vient de faire un arrêt cardiaque sur sa piste pour faire en plus plus ou moins un lever de la victoire en se faisant photographier euh, par un de ses salariés Est-ce que vous pouvez nous, nous expliquer un peu cette, ténée, cette très regrettable euh, affaire
2: Alors, ce qui s'est passé, c'est que samedi, dans l'après-midi, il euh, y a une photo qui est apparue sur Twitter. Donc, euh, la magie de Twitter fait que euh, ce genre de choses... Euh, Remonte très vite et prend très vite de l'ampleur. donc euh, Cette photo représente en effet Gordon Elliott euh, assis sur un cheval mort euh, sur sa piste d'entraînement en train de faire. Euh, alors soit c'est le Think piece, soit c'est le V de la Victoire, soit c'est euh, Choose pour ma génération. Souriant au téléphone avec, euh, avec comme légende, parce que c'est une capture d'écran de Snapchat, donc comme légende, nouveau très, cavalier d'entraînement ce matin. Donc si c'est de l'humour, euh, il est très mauvais goût. Euh, l'humour noir n'est pas à la portée de tout le monde et certainement pas de Snapchat, je pense. Donc cette photo samedi après-midi est apparue, elle est remontée euh, très vite. Moi j'en ai eu connaissance euh, samedi soir. Euh, j'avoue que ma première réaction ça a été de me dire mais c'est pas possible, c'est un montage. C'est enfin c'est pas possible qu'un entraîneur, le deuxième meilleur entraîneur euh, d'obstacles irlandais, fasse une telle chose. Donc euh, première réaction, on compte un peu de prudence. Dans la soirée euh, de samedi, enfin euh, vers 23 h Gordon Elliott publie sur son compte Twitter qu'il coopère. Euh, avec l'Irish Horse Racing Regulatory Board sur le sujet, donc en gros les commissaires irlandais sans nier la véracité de la photo mais sans dire aussi que c'est une photo vraie donc là on commence un peu à angoisser euh, les irlandais communiquent dimanche matin pour dire qu'il y a enquête mais sans plus de sujet dimanche après-midi la BHA donc les anglais se manifestent et demandent à ce que l'enquête avance parce qu'évidemment pour eux il y a urgence le festival de Cheltenham c'est dans 15 jours donc euh, je pense qu'il n'aimerait pas trop euh, avoir euh, ce scandale euh, avec l'arrivée des chevaux de Gordon Elliott. Donc là on est toujours un peu dans le flou, vrai, pas vrai, on ne sait pas. Et donc euh, dimanche soir euh, vers euh, 23h30, pour ceux qui étaient réveillés, je pense que Tata vont flotter déjà. Non, je l'ai lu à 4h ce matin. Voilà. <rire> donc dimanche soir à 23h30, euh, communiqué euh, de Gordon Elliot auprès des médias anglo-irlandais, où en effet il reconnaît... Euh, la véracité de cette photo et donne euh, l'explication. Donc, euh, enfin, son... Il présente évidemment toutes ses excuses, dit qu'il ne pourra jamais s'excuser assez, qu'il est désolé que les gens étaient choqués de cette photo. Et en gros, explique que euh, c'est une vieille photo, que euh, certes le cheval a été mort sur sa piste, qu'il était euh, au-dessus du cheval pour aider à le bouger. Comment Je ne sais pas. A priori, c'est ça un peu...
0: aider à le boucher en s'asseyant dessus, en, en posant son quintal euh, sur le ventre du cheval, ça aide pas forcément pas, beaucoup. Mais...
2: Mais je ne je sais pas si vous l'avez soulevé par, par l'abdomen. Enfin, voilà, c'est difficile à, à croire. Son téléphone a sonné et donc, par réflexe, il a décroché et il s'est assis. La et, la et, le, et, le,
0: et le yo là avec ses doigts le yo, ben, là... en
2: fait les membres de son équipe oh, lui auraient fait signe peut-être parce qu'il fallait bouger le cheval ou parce qu'il trouvait ça rigolo je ne sais pas et du coup il aurait fait ce geste pour dire euh, attendez que je finisse mon coup de téléphone il est complètement oublié qui était assis sur ce cheval mort enfin qu'il a a priori pris pour un banc du coup et euh, du coup c'est, c'est son explication donc, bon, euh... donc
0: pas vraiment d'explication, c'est assez sinistre alors vous parlez de Cheltenham c'est le problème aussi, on l'a compris hein, c'est un problème d'image de marque
2: ah bah c'est terrible. des courses c'est terrible parce que évidemment le... les médias anglais ont réalisé la présence de la photo dès samedi euh, soir donc c'est passé sur le Daily Mail c'est passé sur euh, BBC euh, le Guardian le lendemain, donc forcément tous les médias anglo-britanniques ont repris euh, la photo f- euh, ça a atteint l'Australie, ça a atteint la France, je pense que beaucoup ont vu la photo en France, ça a atteint le monde hippique entier et ça a dépassé les cadres du frontière du monde hippique. Enfin, on peut partager toutes les images positives, de câlins, de bisous que l'on veut. Cette image-là, elle a une puissance dévastatrice énorme. C'est, et c'est, enfin, c'est, je, moi, je ne suis pas du tout convaincu par les, explica- les explications de Gordon Elliott, enfin, je suis profondément choqué. Euh, je vois que euh, Francis Graffard, qui a été à ma connaissance le premier entraîneur à réagir aujourd'hui, s'est dit aussi profondément choqué et a appelé tout le monde à réagir.
0: Alors maintenant qu'on sait qu'il l'a vraiment fait, quel que soit le contexte et les raisons qu'on sait qu'il l'a vraiment fait, est-ce que vous pensez que les organisateurs de Cheltenham vont lui interdire d'engager ses chevaux pendant le, le meeting
2: euh, bah, Ils sont déjà engagés, donc ça, ils ne peuvent pas l'interdire d'engager. La question, c'est, de courir, ouais. c'est, voilà, c'est déjà qu'est-ce que les Irlandais vont faire euh, donc euh, si on parle des deux plus gros propriétaires actuellement de Gordon Elliott, c'est Ginston, donc Michael O'Leary, le boss de Ryanair, qui lui a dit que c'était une photo euh, enfin, en substance profondément regrettable, mais qui travaillait avec Gordon Elliott depuis 15 ans et qui lui maintenait son soutien. Donc, Michael O'Leary, il est aussi habitué à des sorties... Euh Controversée, on va dire assez provocatrice, euh, très en provocatrice. de sa compagnie aérienne. Oui. Et Chevley Parkstead donc euh, avec lequel ils ont, enfin euh, ils ont envoyé Allen qui va être l'un des favoris de Cheltenham avec Gordon Elliott. Eux disent, on attend, enfin on condamne bien sûr pour la décision. On attend la, réa- la décision des commissaires irlandais. Il faut savoir, enfin voilà, faut attendre de savoir ce que les Irlandais vont faire. La chez met forcément la pression. Je ne sais pas s'ils peuvent se permettre d'interdire de conduire, de courir. Euh, les chevaux de Gordon Elliott à Cheltenham en, en
0: France ça serait possible hein, puisqu'en ouais. France il y a un article du code qui dit que un entraîneur ou un professionnel qui porte atteinte à l'image des courses oui. peut être sanctionné donc par exemple si, c'était un, si Cheltenham avait lu en France France Gallo aurait tout à fait la possibilité d'empêcher ses chevaux de, de Mais, venir bah, hein. je
2: pense que les, la BH, euh, si s'il euh, n'y a pas de nouvelles d'ici là euh, vont certainement prendre euh, cette direction. Donc, euh, bon, il n'y a pas de public à Cheltenham, mais s'ils autorisaient les Elliot à venir à Cheltenham, il y aurait un lâchage qui se ferait. Enfin, parce que ces explications, ils oui, n'ont pas euh,
0: convaincu. Des quoi, manifestations même. devant l'hippodrome, probablement, euh, de la part des animalistes ou
2: bah, des Ou même de... des, des gens qui ont un peu d'essence, parce que, enfin, euh, bon, on nous dit que c'est une photo qui, est, euh, qui était personnelle, qui n'est pas destinée forcément à, fi- à finir public. Et que du coup, euh, voilà, c'est un, pas de chance pour Gordon Elliot. Mais, non, c'est mais pas oui, une question oui, de, pas de pas de chance, ouais. c'est une question de décence en fait. S'il n'avait si si pas fait ça, il n'y aurait pas de problème.
0: À nouveau du grain à moudre pour les ennemis, euh, au sens le plus large du terme, de l'utilisation des animaux. alors Ça m'amène d'ailleurs à vous dire un, un mot sur un livre euh, qui, vient de, qui vient de sortir aux éditions Actes Sud et dont je vous recommande chaudement la lecture. C'est un livre de Jean-Louis Gouraud, euh, dont le titre est Le cheval, c'est l'avenir. Jean-Louis Gouraud, il est bien connu, hein, écrivain, euh, éditeur, euh, euh, grand copain de, 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 de toute la famille du cheval, hein, et, et de toutes les familles, d'ailleurs, parce que c'est quelqu'un qui s'intéresse autant à, à l'équitation qu'à euh, l'éthologie, aux courses, euh, ou à l'équitation loisir, enfin, c'est vraiment un amoureux, et il a pondu ce, cet ouvrage court, qui fait 70 pages seulement en, en tout petit format, pour répondre euh, aux animalistes et pour euh, expliquer globalement que le, le lien entre le cheval et, et l'homme est un lien tout à fait exceptionnel, qu'il est impossible de, de classer dans une case ou dans une autre et que euh, l'homme apporte autant au, au cheval que le cheval apporte à l'homme et euh, quand, on, quand on veut mettre le cheval en fait, dans n'importe quelle case euh, du règne animal, on fait déjà une erreur en soi, parce que le cheval n'est, n'est pas du tout un un animal comme les autres. Jean-Louis Gouraud dit même que il fait même, c'est un animal pour l'homme qu'on pourrait qualifier de ni sauvage ni domestique, mais un animal familier, au sens le plus fort du terme. Faisons partie de la famille. Donc, je vous invite à le lire. Et cette semaine, je, j'aurai le, le, la joie de recevoir Jean-Louis Gouraud pour un entretien, justement, dans le cadre de ce podcast qui nous, qui nous détaillera, justement, son livre, ses idées et sa manière de voir les choses. Un, un livre plein de... Très positif, plein d'enthousiasme, et euh, son titre l'indique d'ailleurs Le cheval c'est l'avenir, mais qui qui fait du bien. Voilà, moi je l'ai lu ce week-end et j'ai pris beaucoup de plaisir. Je vous invite à le le lire. Je vous répète l'éditeur Acte Sud, le titre Le cheval c'est l'avenir, et l'auteur Jean-Louis Gourou, G-O-U-R-A-U-D. On va finir cette émission avec Adrien. Adrien, vous voulez nous parler d'un sujet, là on revient dans la modernité, puisqu'on vient de parler d'avenir, vous voulez nous parler d'un sujet très moderne, s'il en est, la digitalisation. du du commerce des chevaux.
3: C'est vrai qu'on dit que les les crises sont propices à à des ruptures technologiques, à des des pratiques disruptives, comme comme on dirait en 2020, même si c'est en 2021. Et c'est vrai qu'en France, il y a deux deux plateformes qui sont apparues assez récemment, c'est Equibiz et I Want a Winner. Et je, c'est un que ça pose beaucoup de questions. Est-ce que c'est quelque chose de nouveau? Euh, on avait déjà Arcana Online. Rosarius euh, avait vendu des chevaux aussi euh, en parallèle d'une vente physique. Euh, on pouvait bider en ligne, euh, ce qu'a fait Arcana aussi également. Mais là, voilà, c'est, c'est, c'est grosso modo, c'est vendre des chevaux entre les ventes, c'est faire des syndications. C'est, moi, je trouve que c'est quelque chose de... de c'est pour toute personne qui s'intéresse au commerce et à l'élevage, c'est quelque chose d'assez passionnant, parce que, bah, déjà, on se pose tous la question est-ce que ces gens vont transformer l'essai, mais il y a quand même une forte crédibilité, parce que c'est, ces deux plateformes en France, elles sont soutenues par, euh, par, euh, par des, 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 des professionnels sérieux, avec, donc c'est, c'est une, il y a une garantie d'avoir une offre de qualité, c'est pas... Et c'est, c'est marrant parce que c'est, en 2020, on a vu fleurir un petit peu, voilà, un peu partout euh, euh, une offre en ligne, euh, euh, que ce soit dans les chevaux de course ou dans les chevaux de CSO. C'est, c'est vraiment marrant. Et moi, je vois, y a, y a, je suis abonné à un groupe WhatsApp qui s'appelle Middle East Equine Auction. Et euh, bon, c'est en arabe et en anglais. On reçoit des, des annonces de chevaux à vendre constamment. Je veux dire, c'est toutes les semaines. Alors, c'est des chevaux qui ne vendent pas très cher, mais c'est marrant. Il y a des chevaux qui se vendent par WhatsApp. Mais est-ce que ces plateformes, plutôt que de concurrencer les ventes, est-ce qu'elles ne concurrencent pas plutôt
0: le le marché des amiables
3: Eh bien, ça, on on, on verra. Euh, C'est l'avenir qui nous dira, parce que c'est le propre de ce type de plateforme, c'est que les gens vont lancer un concept, ils vont s'adapter au fil de l'eau en fonction de de comment évolue le marché, de voir euh, quelle population de chevaux marche le mieux, quel quel type d'acheteurs sont le plus présents. Mais c'est vrai que moi, j'ai mon gros espoir c'est quand même que ça facilite les syndications parce qu'on peut se dire qu'un cheval, euh, si vous avez vendu 6 ou 8 parts que vous êtes entraîneur et vous avez épuisé tout votre carnet d'adresse, et eh bien parfois vous pouvez trouver, euh, vous pouvez trouver euh, une, une, une personne qui va vous prendre une ou deux parts et ça peut ça peut boucler la boucle. Moi, Des, des personnes que je connais qui, qui ont pris des bouts de chevaux, qui n'était pas du tout du milieu des courses, il me disait bah, C'est dommage en fait euh, de ne pas avoir un endroit où on a des prix affichés ou voir ça, combien ça vaut. C'est vrai que c'est, c'est après tout, c'est, pas une, c'est une question qui est légitime. Ouais, un
0: des points forts d'ailleurs de, de, ces, de ces plateformes, c'est la transparence euh, totale, puisque par définition, le prix est affiché, les personnes rentrent, comme, comme dans toutes ces plateformes de commerce, je dirais, modernes, enfin de, 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 de Amazon et Airbnb en passant par euh, tout ça. C'est un peu ça la différence par rapport à ce qu'on connaît d'habitude.
3: Mais exactement, alors je, je, sans faire preuve de d'un optimisme débridé, je me dis ça va peut-être permettre de un peu combler le retard qu'on a dans les syndications qui sont quand même une des grandes forces de la filière australienne par exemple ou même d'une certaine manière en Angleterre parce que ça, ça peut donner des idées ça peut donner envie de gens de, de, de à, à des gens de syndiquer les chevaux de passer par euh, par ce biais là et, et, euh, et euh, euh, enfin euh, parce que voilà c'est un peu un serpent de mer ou, ou un marronnier la syndication ça fait tellement longtemps qu'on en parle il y, y a des syndicats qui existent mais peut-être passer à une étape supérieure et avec ce biais là euh, avec ce biais là ça peut être euh, le, le, le bon média pour le, pour le faire après moi il y a une chose qui me paraît très surprenante et qui est assez intéressante c'est voir dans un marché un petit peu anarchique comme celui des chevaux de sel donc assez différent de celui des chevaux de course il euh, y a une sorte de vraiment de floraison, euh, d'éclosion du nombre de ventes en, en ligne en Europe qui est juste hallucinante et en fait par exemple récemment il euh, y avait l'élevage de Luc Henry qui est un, élevage, un éleveur belge très célèbre qui a, qui a créé une des très bonnes souches européennes actuelles il a quand même vendu une poulinière 570 000 euros moi je n'avais, je n'avais pas connaissance d'une poulinière de concours épique vendue à ce prix là c'est quand même euh, substantiel je veux dire. Enfin, je...
0: donc ça veut dire que le digital n'est pas contradictoire avec le haut de gamme
3: ah, non, non au contraire, quand vous voyez les ventes d'embryons de, dans les chevaux de sel, c'est, c'est pas, ils ne sont pas par bas flanc et, et
0: porte de fenêtre. Quoi. Ou, ou dans les purs les ventes des parts de Siouni, par exemple, qui ont très bien marché. Alors là, on parle de, de choses, bon vous parlez des poulinières, on parle de parts des talons, mais est-ce que la limite de cet exercice, c'est pas plutôt les jeunes chevaux Ou là, la part d'incertitude est est plus grande est-ce que c'est pas un frein pour les jeunes chevaux
3: c'est, c'est une très bonne question j'ai, j'ai pas la réponse et on va, on va voir euh, à l'usage on va voir mais je trouve que moi je, je suis pas devin je, je peux pas vous dire si ça va marcher ou pas marcher en tout cas je trouve ça très intéressant il y a probablement une vraie une vraie, euh, une, une vraie euh, avancée technologique positive et probablement que les ventes aux enchères les agences de vente vont pas, vont pas rester les bras croisés. Enfin, Arkana, ils ont déjà leur plateforme en ligne. Euh, et Osarus, ils ont déjà pris des enchères en ligne. Ils vont peut-être inventer encore autre chose, proposer encore d'autres choses. Et, et, euh, et, euh, et j'imagine que ça correspond aussi aux attentes... Euh, aux attentes des, euh, des acheteurs euh, modernes, mais c'est vrai que c'est, c'est, c'est pas du tout antinomique avec les ventes aux enchères parce que par exemple vous êtes un entraîneur et vous avez acheté un cheval en spec euh, euh, chez, à Deauville ou, ou à La Test, et ben ça peut vous permettre voilà, de, de, de colorer le tour de table ou éventuellement un cheval qui a couru une fois, qui a bien couru. Ou... Enfin, moi, donc j'ai, j'ai...
0: donc un, complé- un complément plus une concurrence.
3: Exactement, moi j'y vois que des avantages et je, je souhaite à ces deux plateformes toute la réussite.
0: Très bien. Anne-Louise, vous qui suivez les ventes très régulièrement pour euh, Jour de Galop, d'ailleurs, vous avez vu monter les enchères online qui sont de plus en plus présentes euh, dans les salles de vente également.
2: Oui, oui bien sûr. Et euh, c'est justement transformer entre guillemets, une crise en opportunité. Et d'ailleurs, Arcana n'a pas encore euh, beaucoup euh, communiqué sur cela, mais ils vont avoir l'arrivée d'une nouvelle personne euh, au printemps qui est euh, dédiée à développer euh, justement toute cette plateforme euh, online. Donc euh, on en saura plus quand cette personne mystère sera là et sur quelles sont ses fonctions. Donc euh, je suppose qu'il y a des tas de choses à faire. Et euh, après, peut-être aussi euh, du côté euh, des vendeurs, de trouver de nouvelles manières de mettre euh, en valeur leurs chevaux via la technologie. Ça peut être très intéressant. Andine. Non, je pense que ça répond aussi... Enfin, le... enfin, j'imagine
1: que vu le contexte sanitaire, les, les courtiers, notamment euh, anglo-irlandais, sont moins déplacés dans les sont moins déplacés dans les dans les élevages donc peut-être que qu'il y a eu un créneau à prendre parce qu'il restait entre guillemets des chevaux dans les dans les prés et qu'on n'avait pas été visités enfin on sait que par exemple en obstacle souvent ils achètent euh, foal et, et voilà s'il si y a eu moins de visites il y a eu moins de ventes forcément et donc euh,
0: et après les habitudes de nouvelles habitudes peuvent peuvent se émerger et, euh, et c'est bien
1: parce que enfin enfin tout le monde voit l'ampleur qu'a pris le commerce en ligne euh, euh, notamment, euh, notamment depuis le Covid mais ça... et c'est vrai que le, les courses, étaient, les, le monde du cheval en général était un peu à la traîne là-dessus donc là on est en train de rattraper notre retard mais à vitesse grand V parce que enfin, moi j'ai l'impression qu'il y a eu une application qui se crée toutes, les...
2: mmh.
1: toutes les semaines ou tous les mois sur ce...
0: c'est vrai eh bien merci à tous, merci Adeline Anne-Louise et Adrien merci à vous tous de nous écouter chaque semaine, merci pour votre confiance votre fidélité, on vous donne rendez-vous lundi prochain et d'ici là portez-vous bien